0: Z baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Chrześcijanin. Gościem, autorem następnego świadectwa jest Małgorzata Molska. Witam cię. Witam. Chciałam, jak zwykle na początku zapytać, jak... Trafiłaś do Boga, do Jezusa. Co skłoniło Cię do decyzji, żeby oddać Mu swoje życie? Jak Twoja droga do Niego przebiegała?
1: Ja szukałam Jego od małego dzieciństwa. Pochodzę ogólnie z Podkarpacia, z Bieszczad. Wychowywałam się w rodzinie patologicznej. Mój tata całe życie je pił, więc nie pamiętam Jego nigdy trzeźwego. Doświadczałam przemocy fizycznej i psychicznej w domu i po prostu szukałam cały czas Boga jak byłam małą dziewczynką to bardzo często wracając z przedszkola ponieważ nieraz tak się zdarzało, że moja mama była w pracy, a tata dziś zapił w krzakach, więc wracałam sama mając 6 lat śpiewałam piosenki do Boga które płynęły z mojego serca ja wtedy tego nie rozumiałam dlaczego tak było Wiedziałam, że po prostu, że Bóg był ze mną, wiedziałam, że że ktoś ze mną jest i pamiętam, że jednego dnia, kiedy wracałam, usłyszałam takie słowa, że nie jestem zwykłą dziewczynką, że jestem tak samo dla Niego ważna jak Jezus i ja nie rozumiałam tych słów przez lata, do momentu, kiedy Go spotkałam.
0: A co masz na myśli, mówiąc spotkałam, bo w zasadzie usłyszenie tego głosu też można by poniekąd nazwać spotkaniem, ale spotkanie, spotkaniu nierówne, prawda?
1: Ja wtedy w ogóle nie zastanawiałam się nad tymi słowami i tak szczerze powiedziawszy przez lata o nich nie pamiętałam. Kilka lat temu, jak w sumie byłam już dorosłą kobietą, bo miałam 18 lat, przez... Wiele lat życia, że tak powiem, z ojcem w tej przemocy, w tym wszystkim, miałam bardzo silną depresję. Jeszcze w tym wszystkim diabeł podsyłał mi takie myśli, że jestem beznadziejna, nikt mnie nie kocha. I któregoś dnia, jak mnie pobił, trafiłam do domu dziecka, z którego zabrała mnie ciocia, jego siostra, która, że tak powiem, zawsze ratowała go, że mu się zawsze upiekało, że nigdy nie ponosił konsekwencji.
0: To właściwie fakt, że zabrała Ciebie też było jakąś formą ratowania go, czy nie?
1: Tak, bo wtedy już miał wyrok i poszedłby po prostu siedzieć, tak. I ja poszłam do tej cioci, dlatego ponieważ powiedziała mi, że jak nie pójdę z nią, to nigdy więcej, nigdy mi nie pomoże. I po prostu czułam się taka bezbronna, bezranna, więc to zrobiłam. Będąc u cioci, czułam się niekochana, niepotrzebna, nieakceptowana, nie mogłam pojechać do mamy, musiałam w domu wszystko pomagać, sprzątać. Bankach, po sąsiadach, a ja po prostu czułam się taka jak kopciuszek. I pewnego dnia wzięło też inne dzieci z domu dziecka. Powiedziała mi, że jest ciasno i że muszę iść do domu, pojednać się z ojcem, bo, bo muszę wrócić do domu, tak? I wtedy też się bardzo źle poczułam. Poczułam się taka właśnie niechciana. Poszłam do, do taty porozmawiać z nim. I ja że tak powiem teraz łagodnie, jak mi powiedział, żebym się wynosiła, skąd przyszłam. I wtedy to było takie mocne dołożenie do tego wszystkiego. Wszyscy się znali, to było mało miasteczko, więc znali moją sytuację rodzinną. W szkole się naśmiewali ze mnie, z mojego rodzeństwa i wszystko się skumulowało w jednym czasie i diabeł zaczął mi podsypać takie myśli, że widzisz, jesteś beznadziejna, nikt cię nie kocha, nie jesteś niepotrzebna na tym świecie, lepiej się usuń, nikomu nie będziesz przeszkodą. I tego dnia uciekłam ze szkoły, ale w tych momentach, kiedy było mi ciężko, gdzie nieraz tata przychodził w nocy o drugiej i zdzierał na złóżka i bił mnie czy moją siostrę. I ja mimo wszystko po prostu czułam tą Bożą obecność, że jest, i nieraz wołałam do niego, mówię, Boże, proszę cię no trochę to jest okrutne, co powiem, ale mówię, proszę Cię, nie pozwól, żebym ja dostała, niech moja siostra dostanie, ale żebym ja nie dostała, tak? Bo on nieraz jak wpadał z taką siłą, zdzierał ją z łóżka i ją kopał, ona miała żebra połamana. Ja leżałam, spałam przy grzejniku, ja miałam tylko rękę poparzoną, chodziłam z, ryn- z trupami na rękach, ale wolami mieć te strupy, niż po prostu być skopana, tak jak moja siostra. I, i tak się stało, że ja y, tego dnia, y, jak uciekłam ze szkoły, ponieważ ja wychowałam się i urodziłam się w rodzinie katolickiej uciekałam do kościoła katolickiego i zawsze siadałam sobie w takich miejscach gdzie nigdy nikogo nie było i moje modlitwy zawsze wyglądały po prostu rozmowy z Bogiem przez wszystko co ja przeszłam ja nigdy nie miałam pretensji do Boga o to tylko wylewałam swoje serce przed nim mówiłam mu jak mi jest ciężko co mnie boli. Mówiłam Jemu, że wiem o tym, że tylko Ty mnie rozumiesz, że Ty wiesz jeden, co ja czuję, co ja przeszłam, ponieważ Ty też to przeżyłeś.
0: Właśnie byłem ciekawy o te pretensje do Boga. Dziękuję, że to powiedziałaś. I co z tych modlitw, rozmów z Bogiem wynikło, to o tym pomówimy po przerwie, po piosence i za chwilę wracamy.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy. Małgorzata Molska jest dzisiaj gościem radia. Przerwałem Ci w momencie, gdy wspominałaś swoje ucieczki w bezpieczne miejsce w kościele. Rozmawiałaś z Bogiem. Co to zmieniało w Tobie? Do czego Cię to doprowadziło?
1: Tego dnia wyszłam z kościoła i powiedziałam takie słowa. Patronką tego kościoła była Matka Boska Murkowa i odwróciłam się opatrzyłam się na nią i wtedy powiedziałam coś takiego mniej mnie w opiece ja wtedy nie rozumiałam co się stało, ale w tym momencie poczułam jak coś w duchu się zmieniło po pierwsze, że ja nie byłam w stanie zapanować nad swoim ciałem, nad swoimi myślami. Wtedy byłam bardzo bombardowana właśnie takimi myślami jest jesteś beznadziejna skąd ze sobą. I wtedy wracałam do mojej cioci, w której jeszcze mieszkałam i szłam na przystanek autobusowy, który poszłam zupełnie inną drogą niż zawsze. Szłam przez przejście dla pieszy, niestrzeżone, kolejowe i poszłam wzdłuż torów i jechał daleko pociąg za mną i w pewnym momencie stanęłam w poprzek torów, zaciągnęłam czapkę na oczy i w pewnym momencie poczułam fizycznie, jak ktoś położył mi z tyłu rękę i mnie popchnął. I w pewnym momencie widziałam swoje ciało leżące na tych torach, nadjeżdżający pociąg i w pewnym momencie to wszystko znikło. Już więcej nie pamiętam tego momentu, jak już we mnie uderzył, nawinął mnie tak na zderzak, pchał mnie tak przez 500 metrów, później mnie odrzucił, to było tak naprawdę wołanie mojego serca o pomoc, ponieważ szukałam tej pomocy i w rodzinie, i w ludziach, i w szkole, i wszędzie nie otrzymałam tej pomocy i dla mnie to jest niesamowite, że po prostu Bóg patrzy na serce i Bóg widział moje serce, widział po prostu wołanie mojego serca i to, że przeżyłam to właśnie dzięki temu, że Bóg zobaczył na moje serce. I jeszcze mimo tego wszystkiego, na tej sytuacji, która się wydarzyła, wykorzystał wszystko to, obrócił ku dobremu. I wierzę to, że Bóg wszystko, nasze trudne sytuacje obraca ku dobremu. Postawił osobę, która była w pociągu, która przytrzymała mnie przy życiu, bo lekarze dawali mi 1% przyżycia powiedzieli mi, że chodzić nie będę, że nie będę mogła mieć dzieci, ogólnie miałam czaszkę całą tutaj właśnie roztrzaskaną, z głowy wszystko się powylewało, bark cały wydarty kręgosłup był połamany całe wszystkie kręgi lędźwiowe jakoś krzyżowa, ogonowa, łonowa kulszowa, lekarz powiedział że miednica była rozłożona jak książka tak była połamana paraliż od pasa w dół i leżałam 9 miesięcy w szpitalu. Przez te 9 miesięcy miałam 9 operacji. Leżałam 4,5 miesiąca sparaliżowana bez ruchu, a ogólnie do tej pory miałam około 16, może 18 operacji, już nie pamiętam. I tak się stało, że z tego mojego miasteczka w Krośnie, w którym się urodziłam, przywieźli mnie do Otwocka, pod Warszawę. I tam na nowo mnie łamali i operowali. I też Bóg postawił na mojej drodze osobę, która mnie odebrała z tego szpitala, bo moja ciocia nie mogła. Stało się, że zostałam tutaj w Warszawie, poszłam do pracy. To też był taki cud Boży, bo byłam o kulach, bez matury, bo nie zdążyłam. I na 12 osób przyjęli tylko dwie, ja mam w tych dwóch osobach. I dzięki temu zostałam tutaj w Warszawie i cieszyłam się, bo nie musiałam wracać do domu, do ojca, do tej przyszłości. I będąc tutaj dwa lata, poznałam chłopaka, który był odbiciem mojego ojca, czyli miał problemy z alkoholem, z przemocą, i miałam kolizję samochodem, i musiałam jeździć do pracy autobusem. I Bóg postawił mi na drodze dziewczynę, która znała Jezusa, która była z kościoła protestanckiego i zaprosiła mnie na takie spotkanie modlitewne i poszłam na to spotkanie, ponieważ moje serce, tak jak już wspomniałam, bardzo szukało Boga, pragnęło.
0: Nie czułaś się w jakiś sposób zagrożona? Po prostu instynktownie wiedziałaś, że tam jest coś więcej?
1: E, szczerze że nie zastanawiałam się, bo wtedy miałam tylko myśli, byle uciec od tego człowieka, od tej przemocy i wtedy myślałam, że wszędzie będzie mi lepiej, tylko nie w domu z nim. I bardzo mnie to wszystko zaskoczyło, bo na tym spotkaniu zostałam dotknięta przez Ducha Świętego, przez Jego obecność i tego dnia oddałam swoje życie Jezusowi. To znaczy świadomie powiedziałam, że Jezu, Ty jesteś moim Panem, Ty umarłeś za mnie ja w to wierzę, Ty jesteś moim Zbawicielem i ja nie chcę już żyć według moich planów, ale chcę żyć według Twoich planów. Prowadź mnie i tego dnia Zostałam bardzo napełniona Bożą obecnością i poczułam wtedy, w tym czasie, jak Bóg uwolnił mnie od depresji, od tych myśli samobójczych, jak uwolnił mnie od nałogu z papierosów, gdzie po prostu po kilku dniach dopiero się zorientowałam, że że już nie palę. I przykładowo na drugim spotkaniu zostałam napełniona Duchem Świętym, ochrzczona w Duchu Świętym i dostałam dar mówienia innymi językami. A po tygodniu Bóg uzdrowił mnie na jednych właśnie spotkań modlitewnych, dotknął się fizycznie, usunął mój paraliż, który był przez lata i lekarze powiedzieli mi, że normalnie chodzić nie będę mogła, że dzieci nie będę mogła mieć, a w tej chwili mam dwójkę wspaniałych dzieci i ten proces uzdrowienia wtedy przyszedł bardzo szybko.
0: Chciałam jeszcze zapytać, jak to było na tym pierwszym, drugim spotkaniu? Czy... Po prostu weszłaś w to miejsce, uczestniczyłaś, nie wiem, w uwielbieniu, w modlitwie, słuchając słowa, i wtedy Duch Święty Cię napełnił? Czy może ktoś modlił się o Ciebie, czy prorokował, czy jak to wyglądało?
1: Na początku to się przeglądałam ludziom. Było to mi, dla mnie bardzo dziwne jakieś dziwne modlitwy, i nie rozumiałam. Um, ale przez to, że moje serce było spragnione Boga, to ja po prostu zaczęłam mówić do Niego, mówić, że Duchu Święty, ja bardzo Ciebie pragnę. Duch Święty w tym momencie, kiedy oddałam świadomie, narodziłam się na nowo, wtedy Duch Święty przypomniał mi te słowa, co już Wam wspomniałam na samym początku, że jak byłam malutką dziewczynką, co Bóg do mnie powiedział, to były po prostu słowa od Boga, które powiedział do mnie. I ja wtedy po prostu się skupiłam na Nim. Chciałam doświadczyć jego obecności, żeby on dotykał mojego serca, żeby on moje rany, które mam w sercu leczył i tak się działo.
0: I leczył nie tylko rany w sercu, ale też rany fizyczne. Uzdrowił cię, to jest niesamowite świadectwo i jestem ciekaw, co dalej. To już po przerwie, teraz jest dobry moment na piosenkę.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy, to już ostatnia część rozmowy z Małgorzatą Morską, świadectwa gościn i właśnie, tak jak wspomniałem przed przerwą, jestem ciekaw, co dalej? Co Bóg zmienił w tobie i w twoim życiu? Wspomniałaś już o zmianie duchowej wewnątrz ciebie, o uwolnieniu od depresji, od myśli destrukcyjnych, o uzdrowieniu fizycznym. Co jeszcze było i jest, jak dzisiaj na to patrzysz, Bożym darem w twoim życiu?
1: pierwszy moment, kiedy się nawróciłam, to faktycznie Bóg dotknął tych najważniejszych moich rzeczy w moim życiu, które bardzo wymagały tu i teraz. Czyli tego uzdrowienia fizycznego i też mojego serca. Ale wtedy tak naprawdę dopiero zaczął się proces. W momencie... Kiedy zaczęłam uczęszczać regularnie na spotkania do kościoła, na modlitewne z braćmi, siostrami, gdzie spotykaliśmy się w domu, wtedy się zaczął tak zwany proces uczniostwa i wszelkie procesy, zmiany mojego charakteru, serca, gdzie Duch Święty leczył pewne rzeczy, które były latami, latami zranione, to jest proces, co mogę po prostu też powiedzieć Wam, nie zniechęcajcie się, jeżeli przykładowo zaczynacie swoją drogę z Bogiem i mi ja nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, pół roku i pewne rzeczy są dalej. Co mi bardzo pomogło i uważam, że to jest bardzo ważne, to jest po prostu spotkania intymne w tak zwanej komorze z Bogiem. To jest dla mnie coś, co sobie nie wyobrażam życia teraz jako chrześcijanina bez po prostu spotkania takiej intymnej komory z, z Bogiem. Ja będąc jeszcze katoliczką uczestniczyłam do takich e, spotkań odnowy w Duchu Świętym, więc miałam taką bliską relację z Duchem Świętym, ale miałam bardzo zły obraz Boga jako Ojca. Teraz będąc nawróconą 14 lat, szczerze powiedziawszy dopiero teraz zaczynam poznawać dopiero Boga widzę jak Duch Święty przez te 14 lat leczył moją duszę leczył moje emocje leczył moje myśli leczył moje ciało mój duch pragnął tego ale po prostu pewne rzeczy nie mogły się wydarzyć ponieważ moja moja dusza moje zranienia przeszkadzały w tym
0: te natychmiastowe rzeczy, które Bóg ci dał, ta natychmiastowa, raptowna przemiana, to było coś szybkiego, cudownego, niemniej mniej cudowny oczywiście jest ten proces, o którym wspominasz, ale chciałem cię zapytać, co było potrzebne, co było takim Bożym sposobem, Jego metodą na uzdrowienie cię w tym procesie, co było najważniejsze?
1: Na pewno pokora, pokora po prostu, pokora, bo dzięki tej pokorze jesteśmy w stanie przyjąć różne uwagi, które przykładowo nasz lider, czy jakaś osoba bliska, nawet czy czy mąż, czy, czy ktoś jakiś przyjaciel nam zwraca uwagę. Jesteśmy w stanie przyjąć tą korektę. Może faktycznie mają rację i jestem w stanie z tą informacją pójść przed Boży Tron w komorze na modlitwę i Duchu Święty skonfrontuj to, pokaż to badaj moje serce, tak? I też, co mi pomaga, i to jest dla mnie bardzo ważne, codziennie badanie swojego serca na koniec dnia. Co było nie tak w moim zachowaniu? Duchu Święty, powiedz mi, co muszę zmienić? Często ludzie wokół mnie widzą, że ja mam tą szczególną relację z Duchem Świętym. Co mówią? No, że właśnie mam tą relację z Duchem Świętym i pytają się nieraz że pogadaj, zapytaj i ja go traktuję poważnie jako osobę, bo on jest osobą, ma uczucia. Często jak chodzę na zakupy, to chodzę z Duchem Świętym. Nawet taką sytuację ostatnio mieliśmy z mężem, że miał pojechać sam kupić opony całoroczne, i ja już byłam przy kasie, mąż ładował do samochodu ja słyszę, jak święty do mnie mówi, sprawdź opony. Mm-hmm. Poszłam do mojego męża Marcina i mówię, sprawdź opony. A on mówi, nie, nie będę sprawdzał, na pewno są dobre. Mm-hmm. I poszliśmy po kolejne dwie i ja słyszę znowu, jak duświęty do mnie mówi, sprawdź opony. A ja mówię, nie, przepraszam, duświęty, będę ci już posłuszna. I poszłam do tego pana, czy może pan sprawdzić, czy na pewno to są te opony. A pan mówi no wie Pani co, ma Pani rację, to są złe opony, nasz pracownik się pomylił, przepraszam. I byśmy byli stratni, no dużo pieniędzy, tak? I to, to właśnie to chodzenie z Duchem Świętym, wrażliwość na Jego głos, słuchanie, wyciszyć swoje emocje, ciało, w ten sposób też prowadzi mnie w procesie. I dzięki temu też nie mam teraz problemu, że wybaczyłam tacie, to ja pierwsza wyciągnęłam do niego rękę, i po prostu widzę. To mnie jest, coś jest niesamowite, w jaki sposób Duch Święty działa, i za co jestem najbardziej wdzięczna dzisiaj Bogu. To jest pierwsza rzecz, za to, że umarł na Krzyżu zamiast mnie, a druga, że dał nam Ducha Świętego. Bo wiem o tym, że jeżeli będziemy szukać najpierw Królestwa Bożego, to wszystko inne będzie nam dane.
0: Kończy się czas, ale jeszcze mnie nurtuje jedna rzecz. To znaczy ta pokora, o której wspomniałaś, bo w takim potocznym rozumieniu pokora kojarzy się z człowiekiem niezbyt wysokich aspiracji, a zwłaszcza osoba, która była zraniona, zgnieciona przez życie, przez bliskich, na pewno z pokorą nie ma problemu. Tak to w potocznym rozumieniu można odbierać. A jednak dla ciebie był to przełom, tak? Jak rozumiałaś tę pokorę i w jaki sposób uczyłaś się jej?
1: Pokazał mi tak naprawdę to Duch Święty czego ode mnie oczekuje. Kiedy z moim mężem dołączyliśmy do nowego, powstałego kościoła, Now church. ogólnie to Bóg we mnie włożył bardzo wiele talentów i chciałam, żeby po prostu one były używane dla Jego Królestwa. Ale to chciałam tak, dołożyć tu swoje pięć groszy, tu swoje pięć groszy, tak? I ja nie mówię, że to jest złe, ale czułam się taka ale mój pomysł jest lepiej. Dlaczego? Taka złość trochę, frustracja i w pewnym momencie na którejś modlitwie właśnie w komorze Duch Święty mi powiedział coś takiego. Ty bądź wierna i posłuszna temu to, co Cię proszą zrobić, bo ja Cię rozliczę z tego, byłaś posłuszna temu, a ja rozliczę te osoby, które cię prowadziły czy właściwie cię prowadziły tak rozumiem też to pokorę, że ja nie przyjdę i ja nie robię kontry, ja nie dyskutuję nie masz racji, bo to było jednak tak, ja wierzę też, że Bóg przy, jakby po prostu przyznaje się do swoich dzieci i ja w uniżeniu jakby po prostu błogosławię tą osobę, modlę się o nią i jeszcze wręcz przeciwnie, czy w jaki sposób mogę Ci pomóc? Czy mogę Ci pomóc sobie z tym, że sobie nie radzisz, że mnie oceniasz, że o mnie plotkujesz, że o mnie źle mówisz? Tak zresztą też robił Jezus, tak?
0: To jest fenomen Kościoła, który rozbraja dzieła diabelskie nie na sposób świata, ale na sposób, w jaki funkcjonował właśnie Jezus. Tak jak, jak powiedziałaś, Małgorzata Molska dzisiaj była gościem radia i to jest jej świadectwo Zapraszam Was wszystkich do dzielenia się tym świadectwem wszędzie, gdzie możecie i do przesyłania go osobom, o których myślicie. Może właśnie Duch Święty mówi w tym momencie do Was, że warto przesłać to komuś. To już tyle i dziękuję Ci jeszcze raz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kłaniam się, Jan Łukłowski.